0: 上次说到这个，嗯、呃，商鞅啊，领兵和魏国呢，这个兵戎相见啊。那么，呃，兵戎相见之后呢，商鞅呢给这个公子昂，给魏国的主将公子昂呢写了封信，说我们以前呢都是好朋友，呃，大家是不是这个见个面啊，这个结个盟啊，然后喝喝酒就罢兵了啊。上次开玩笑说这个。跟今天喝杯咖啡似的啊，两人别打架了、嗯，喝杯咖啡啊。那秦国和魏国呢，就都呃安定了。那魏国的公子昂呢，深以为然，嗯，觉得这事儿好啊，会、嗯、盟好，这个呃喝酒好，然后这个省了这个打架。会盟呢就挺顺利的进行了、呃，嗯，两方都见面了，呃，上酒对吧？嗯，酒喝完了之后呢？未央呢，或者说商鞅呢，伏甲士，嗯，到这个廊下埋埋伏刀斧手啊、嗯嗯，这招我们后来历朝历代屡用啊，呃，直接呢就这个这个侵袭这个魏公子昂，就把他给抓起来了，抓起来了之后主将被抓了啊，然后呢，嗯、呃，就攻击他的军队，进破制，把魏军打得大、嗯、打败，大败啊，然后就。回到了这个秦国<咳>，那么，呃，魏惠王呢？这个等于说呢，从此之后呢，这个树破于秦国，就是跟这个秦国打仗啊，就非常非常的这个这个不怎么样。嗯，最后呢，终于嗯，使、呃、出一招说，说割地求和、呃、啊，把什么地方呢？河西之地。献于秦国，嗯，求和了。然后呢，最后呢，魏惠王呢，就是，嗯，就是离开了安邑，西都到大梁了。那么我们前面讲过啊，魏惠王西都到大梁呢，实际上一方面呢是受于这个秦国的武力，嗯呃,呃，压迫，跟因为跟这个秦国太近了嘛，对吧？对。那么最主要的方面呢，他在大梁已经经营了十多年了。那么大梁呢，给建设成一个新的河道，这个纵横的一个繁华的一个都城了。这是两个方面。不过当时呢，秦惠王也说了一句：“说寡人恨不用公叔公叔痤之言也。”什么意思呢？就是想当初啊，这个公叔痤这个推荐给这个推荐给这个魏惠王的时候，说什么呢？说这个说未央啊，这个人你或者用他，或者杀他。对吧？他也没用，也没杀，结果让商鞅呢变成了一个魏国的一个强大的对手。就是在破掉魏军之后呢，啊、呃，回去的时候呢，那么，呃，秦孝公呢就实践了他的诺言，把他封在商啊，于商之间十五个邑，号曰商君，这是列土封侯了，就是把商鞅呢封成了一个正式封成了一个诸侯啊，这个。秦孝公还是还是信守诺言的，嗯嗯，十五个城邑的这个呃税啊，都归你收了，啊、嗯嗯，这十五个城邑的人民呢，都归你管了，嗯，你也这个称孤道寡，变成这个小诸侯之一了、嗯，对。那么其实为什么说呃，我们这个把这个商鞅这段故事，我记得讲了很久很久了啊，嗯，呃、其实，在中国的这个思想史上啊，这是一个挺大的一个分界线，啊，这是非常大的一个分界线。因为商鞅的理论说白了是什么呢？是加固国君的力量，这个向着国君这个呃专制的方向呢前进了一大步。嗯，他不只提供了理论依据，对吧？国君就是要管制国家的，就是要牧民的，对，而且提供了具体的管制方法。那就 是， 呃， 通过渔民 啊， 这个强 令， 嗯， 就是叫做严刑峻 法， 逼迫老百姓 呢， 就是进行统一划规的这个治理。嗯， 就把他们都固定在这个土地上 了，
1: 是 吧？ 哎， 固定
0: 在土地上了。所以直到今 天， 你你想 想， 中(笑)国人提起买房子、买地 了， 那就跟疯了一 样， 对 吧？ 这 个， 呃， 谁都有这个当个房主、当个地主的这个这 个， 嗯。心里的这个预期啊，对，对，土地的渴望是吧？对土地的渴望，<笑>对，因为这个你都当了农民了之后，简单了，可以管理了，不想那么多事了，嗯、也不想游学、留学啊，什么开酒店呐、啊、搞旅游啊这些事都不想了、嗯，对吧？然后淳朴了，淳朴了之后呢，唯一的这个，呃。这个什么方法呢？这个升官的方法呢？这个显赫的方法呢？就是去打仗。那么去打仗了之后，靠着手机这个呃点点数啊，对，三个手机升一级，升一一个手机升一绝啊，三个手机升一绝啊、嗯。这个呢，自商鞅而开始，因为这个事情呢，它是对于。所以说，我们说在战国早期的时候啊，虽然说形成了几大诸侯，这个这个所谓的后来后来的战国七雄，这时候都有了泥端了啊，七一个大国，而不是像春秋初年的时候，那个时候还是什么呢？呃，我们说这个或者叫西周初年的时候，还有一千多个诸侯呢，因为。这种自然的过渡呢，大家应该看得清楚是什么呢？所谓的武王伐纣灭了大义商之后呢，做了天子，对吧？做了朝廷，嗯、但是当时周初的天子跟后世的天子不是一码事儿，嗯，呃，跟秦始皇之后的这个皇帝更不是一码事儿，他的。管理呢是非常松散型的，简单的说呢，就是，呃，你是个公社，你是个大队，只要你原来是个酋长，哎、只要你原来是这个拥有拥有这个一一一些个，比如说你你自己的这个人民，对吧？嗯、有个小部族对，那我就让你接着呢当你的酋长，但是名义上仅仅是名义上你归服了这个。王化了，对吧？而且呢，对于呃前朝的这个，比如说商，它也不是血腥的这个镇压，这个斩草除根，对吧对？包括你像商和东夷啊，什么夷国呀，什么曾国呀，这些，嗯、这都是属于呃属于这个商的余孽嘛，对吧？对就是对于商国本身，也是进行了简单的，最后就是一开始是这个化为三，后来化为二，对吧？嗯，嗯也是。嗯， 还是让你听我们这个、这个、这个西周的哼就行了。只要你听我们的 哼， 我们就什么都不说了。那么西周的建立起 来， 我们说最最最最牛的是什么 呢？ 它实行了这种礼乐制度。嗯 啊， 礼乐制度 呢， 就是把嗯这个农农民出身的这个西周的祖先的这个德行的这个中心 啊， 呃， 靠着这个礼乐这两个基本点。然后贯彻给了天下的诸 侯， 让他们呢也是实行礼乐制 度， 然后给这个周王室进贡。对吧？然后自己呢，做个小诸侯，呃，丰衣足食。当然，在西周的时候，这个经济也不是那么发达，人口也不是那么众多啊。嗯、那这种基本上这种制度呢，就延续下来。那后来为什么说到了东周的时候礼崩乐坏了呢？那么各个诸侯呢，特别是有想法、有本事的人呢，就把小诸侯都给兼并了。我们说过前边这个，嗯、呃，很长时间说过啊。其实最牛的就是，嗯、呃，这个像。齐国的齐襄公啊，对吧？开头的啊，呃，整装公啊，这个都是开始灭人国家的，对吧？还有什么？还有这个像秦国的秦穆公啊，像这个，呃，楚国的这个从楚楚武王、楚文王到成楚,楚成王，是吧？还有这个晋国的晋献公，这都属于呃灭国无数。广地千里，啊，简单几句话啊，就、嗯、灭国无数，广地千里啊、嗯，靠这种方式来来那个什么的，那就形成了这个春秋诸侯国之间呢，就是霸主政治，霸主呢其实也还是联邦政治，并没有对。嗯、呃，基本的这个就是绝大部分的国家还都是生存下来了的、嗯、啊。当然，像楚国这种野蛮的就，就就绝人祭祀，把人直接就给干掉了。嗯，西国、陈国、蔡国都给干掉了啊。但是绝大部分呢，还是属于什么呢？就是说。不是绝人祭祀，因为、嗯、呃，你是一个国家，你是一个民族，那你就是一个国家、啊、一个民族，留着你是吧，哎，只是给谁交税这个问题，让大家说清楚了就行了，嗯、就是一个老大的问题、就是，哎、嗯，谁是老大的问题，但并没有说这个我就把你这个国家给灭了，对吧？嗯、这个就像普鲁士还是普鲁士，巴伐利亚还是巴伐利亚，对，呃，这个奥地利还是奥地利，而不是说全都给你。吞并了，对这种这种感觉呢是完全的不一样的。那么这种制度呢，可以想见，如果、啊、当时继续是这种联邦制、诸侯联邦制的情况这个发展下去的话啊，嗯嗯、那很可能。很可能历史的进程呢，跟后来中国是不一样的。那么后来出现了七雄，出现了七个非常强大的国家，其中主要是以韩、赵、魏啊，这个原来晋国的这三家分出去的这个为主的这三个大强国，包括秦国，这个在呃中西部北方这个打得非常的厉害啊。那么东南方呢是呃战事已经基本上结束了，越国这个这个。牛了嘛，把吴国,国给灭了嘛，对吧？那当时燕国和齐国还没有什么特别大的动作，但是呢，几个强国出现了之后，还没有一套理论体系来支撑这种军权至上的这种想法。那么商鞅呢，不但有理论体系，而且呢，他有实际的政策啊、嗯嗯呃，就是把这个全部的这套东西呢，就是贯彻到这个实际的政治生活之中来。嗯嗯啊、呃，那从此之后呢，中国呢就有了一套呢，就是说，其实，这个军权至上的这种思想呢，就是让一个人或者一个家族永远的统治、嗯，那么他是绝对的至高无上的一个 super power， 就是呃，奔着皇帝的方向呢，就已经不是特别遥远了。嗯、呃，现在。小国都给灭掉了嘛，对吧？对这七个国家呢又开始征战。那么在这个过程当中呢，呃，商鞅呢这套思想体系呢，实际上对中国后世的发展呢，还是呃非常非常的有影响的。嗯、他把这种贵族，嗯、呃，就是公爵啊，什么这个这个这个数百兄弟分个贵族、嗯，大家然后共同管理，然后一个。国家以内，一个诸侯国之内呢，它的基本的统治呢就是家，对吧？对家和国，我们说这个家不是我们现在说的家，这个家那个家是小型的一个诸侯国，家族是吧？哎，一个家族，所以有封地。嗯嗯那么诸侯的封地呢，是从周王那儿封来的；那么家族的封地呢，是从诸侯这儿封来的。所以它是这么一层一层的呢，到每一个基本单位呢，都是有一定的秩序，靠着周礼这个方向来维持下来的。那现在呢，礼崩乐坏了。我们说到了战国时期呢，实际上就是周礼的这个制度啊，几乎就是啊。呃完全的这个这个消亡的时候了，因为人们呢需要有新的思潮、新的想法来让自己的这个统治或者说自己的这个执政呢变得更加的合理，变成更加的这个呃符合这个现实的情况。那这个时候呢，商鞅的这种君权至上的思想呢就应运而生了。那这个要说商鞅的初始本源的意思呢，也只不过是说贪图这种富贵。呃，富贵呢，到列土封侯的地步。按照这个秦孝公说的啊，列土封侯到了这种地步呢，商鞅也就满意了，自己封了十五个城邑作为商君，对吧？嗯、人称呼他就就是商老大了，对吧、哎？这个时候呢，他其实也就满足了自己的这个愿望了。嗯、那么这个呢，还有一点儿呃影响是什么呢？这个让后世呢认为呢，就是所谓的读书人啊。读书人，呃，或者叫士，或者叫这个知识分子这么个阶层，嗯，促进了这个阶层的人呢，嗯、想清楚了一件事儿：你的唯一的服务对象就是学成文武艺，或与帝王家。嗯啊，那么你要想这个，呃，获得自己的个人的富贵的话呢，就是显赫和富贵的话呢，只有去投靠君主。对，那。这个呢，其实我们很少想先有鸡和先有蛋的问题。如果说没有这种强势的君主和君权，对吧？那就不可能有人去附会他。对，没有大老板，我干嘛去找你找这个工作呢、啊啊？是吧？对呀、啊，所以他就从根本上就破坏了这种，嗯，联邦啊，这个互相之间制约啊，这种这种模式呢，就完全的破坏了。那七国呢？最后，并于秦一家呢，其实是可以想见的一个结果，因为不可能连年征战嘛，对吧？当然还是期望和平嘛。但是最后，这种统一和这种和平，到了秦始皇那种实现的时候，那最后大家终于看到了什么叫严刑峻法，什么叫这个中央集权，什么叫这个，呃，这个等于说人的生命其实都掌握在这个君王的手里了。对，那。相对来说呢，我们看春春秋的时候的历史呢，其实互相之间都是有约束的。就周王就别说了，周、嗯、王本身就是小而又小了啊。但是实际上诸侯国之间呢，这个国君和大夫之间呢，没有那么强烈的、明显的界限，还是互相之间有制约的。但是到商鞅变法推行了这个国君这个一票否决制之,之后呢、嗯，那么整个这个。思想格局和天下大事呢，其实都变得非常非常的不同了。那么商鞅这个呢，必须得跟大家呢说说清楚，就在这个地方了、哎。呃，从这个思想根源开始了之后呢，那么很多的一个中国的思想界的一个主流，就是谋士们怎么出谋划策，嗯，替君王想辙来统治老百姓。哎，是的，嗯、那么可能这个师爷哈也是。跟这个有些关系要帮着这个、嗯，帮着自己的主公哎，出谋划策啊，嗯、帮助，师<笑>爷、哎嗯嗯嗯嗯。那么，呃，真的就是有有点这个意思啊。嗯、对、嗯，学成文武艺，嗯、卖卖与帝王家、嗯、啊。嗯嗯，我们今天这个《史记》中的故事呢，就先跟您讲到这儿了。再会，再会。